0: Radio Trescienza Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, questa settimana di Radio Trescenza si apre con i nostri complimenti ad Amedeo Balbi, astrofisico e scrittore che ha vinto, la notizia è di sabato, è stata annunciata sabato pomeriggio, l'edizione 2021 del premio letterario Asimov, premio per l'editoria scientifica, aggiunto quest'anno alla sua sesta edizione. Balbi si è, eh, si è aggiudicato il premio Asimov con L'ultimo orizzonte, cosa sappiamo dell'universo, che è uscito per UTET nel... 2019. Se volete trovate sul sito di Radio Trescenza la puntata di giovedì scorso, proprio giovedì Amedeo Balbi era stato nostro ospite al microfono di Paolo Conte, ha raccontato dell'epoca in cui iniziava a prendere forma ormai cento anni fa la nostra idea di universo così come lo pensiamo oggi mentre questa puntata di radiotrescenza sarà dedicata all'attualità quella che ormai da oltre un anno è un po' sempre attualità, la pandemia e gli strumenti per contrastarla oggi parleremo di vaccini ma anche di terapie, quelle a base di anticorpi monoclonali, lo faremo con un ospite d'eccezione oggi avremo in diretta con noi Rino Rappuoli, microbiologo italiano un'autorità nel campo dei vaccini ha lavoro in questi mesi anche sugli anticorpi monoclonali, sta portando avanti una ricerca che ha appena concluso la prima fase di sperimentazione clinica eh, in Italia e allora per tutte le vostre domande dubbi, commenti, spunti utili alla nostra conversazione con Rino Rappuoli potete scriverci come sempre via sms oppure via whatsapp al 335 56 34 296 Buongiorno Rino Rappuoli Buongiorno Grazie per essere con noi esperto in indiscusso di vaccini al momento lo, lo dicevamo in apertura anche impegnato nella ricerca sulle terapie anti-covid-19 a base di anticorpi monoclonali oggi eh, sfrutteremo la sua competenza per parlare di entrambi questi temi. Rappuoli, prima di tutto eh, dato che questo per lei è un ritorno a Radiotrescenza, lei è stato con noi l'ultima volta ormai più di un anno fa era il 17 marzo del 2020 la pandemia stava dilagando in Italia e in quell'occasione parlammo naturalmente dell'orizzonte dei vaccini e lei fece un pronostico, immaginò eh, per arrivare ad avere dei vaccini sicuri ed efficaci per la Covid-19, immaginò un tempo che poteva oscillare da 1 a 3 anni oggi è passato più di un anno da quel giorno un anno e mezzo quasi insomma un po' meno dall'inizio della pandemia e stiamo vedendo i primi effetti positivi delle campagne vaccinali è sorpreso?
1: Eh, sì sono sorpreso perché eh, come eh, le mi ha detto un anno fa la mia previsione era che eh, per fare un vaccino ci, ci volessero da 18 mesi ai 3 anni un anno era la mia cosa più ottimistica che potevo pensare e Invece abbiamo avuto i primi vaccini in dieci mesi, e quindi è stato un record mai successo prima. E questa è una cosa bellissima perché grazie al fatto che i, vaccini, i primi vaccini erano già disponibili a novembre ha permesso poi di produrre in grandi quantità, anche se continuiamo a lamentarci che non ci sono mai abbastanza, però... Eh, eh, ormai abbiamo una buona porzione, porzione della popolazione italiana vaccinata e tanta popolazione ne, in tanti paesi del mondo già vaccinati e tutto questo perché lo sviluppo dei vaccini è stato eh, rapido come non era mai stato rapido eh, precedentemente e sì. questo sì, prego. è stato dovuto essenzialmente a due Cose, uno era le tecnologie che ovviamente hanno permesso di andare eh, velocissimi, ma eh, soprattutto o, o in parallelo al fatto che eh, il settore pubblico, i governi, eh, soprattutto il governo americano, hanno investito tantissimo per fare impianti di produzione, prove cliniche, eccetera, eh, in parallelo allo sviluppo tecnico del vaccino, che ha permesso di scorciare tantissimo i eh, tempi di sviluppo dei vaccini.
0: Sui vaccini torneremo nel corso della puntata anche perché la sua storia di, di ricercatore si intreccia con anche la storia scientifica che ci ha portato a questi vaccini che oggi abbiamo a disposizione. Però in questa prima parte di Radio 3 vorrei soffermarmi con lei sulle, eh, sulle prospettive delle terapie a base di anticorpi monoclonali sui quali appunto sta lavorando come responsabile di un progetto di ricerca italiano. Allora ci sono, lo sappiamo, tanti terreni d'indagine e partiamo dalle terapie già in uso perché ricorderete forse che a febbraio l'AIFA ha autorizzato l'impiego in Italia di alcuni anticorpi monoclonali che sono stati sviluppati negli Stati Uniti. Quella decisione di usare quegli anticorpi monoclonali a febbraio fece molto discutere perché sono farmaci, si diceva, costosi, la cui efficacia sembra tra l'altro limitarsi a una fetta relativamente piccola dei pazienti positivi a SARS-CoV-2. Questa terapia è stata utilizzata finora in Italia su più di 5.000 eh, pazienti. Allora, Rino Rappuoli, prima di eh, arrivare alla sua linea di ricerca, ci, ci dia un quadro delle conclusioni che possiamo trarre da questa esperienza. Che cosa si vede da, dalla risposta di questi 5.000 pazienti? Ne vale la pena?
1: dunque, Non credo che abbiamo ancora, almeno l'ho visto io in Italia, un resoconto dell'efficacia di... Eh, questi anticorpi monoclonali usati in Italia eh, ma eh, chiaramente i risultati dalle prove cliniche del mondo dicono che i monoclonali sono la prima e vera e unica terapia che abbiamo oggi eh, per eh, eh, per il Eh, Covid-19 e quindi sono uno strumento incredibilmente importante perché eh, non abbiamo nessun altro mezzo Abbiamo assistito a un anno di prove cliniche enormi contro tutto, dove eh, abbiamo provato i farmaci contro l'HIV, contro l'influenza, contro la malaria, il plasma, abbiamo cercato di usare tutto e non ha funzionato niente. Gli anticorpi monoclonali sono la prima terapia e funzionano, e, mh, le prove cliniche hanno dimostrato che. Eh, nelle persone, se vengono dati in modo, eh, in modo precoce eh, prevengono l80 90 eh, eh, diciamo dello svolgimento gra- grave della malattia quindi chi prende i monoplonari non va incontro alla malattia grave eh, di contro non si sono ancora eh, dimostrati efficaci una volta che le persone sono già gravi in ospedale o in terapia intensiva. A quel punto è troppo tardi perché probabilmente il virus ha già distrutto i polmoni e ormai la malattia è stato troppo avanzato.
0: Le indicazioni dunque riguardano quei pazienti in una fase precoce dello sviluppo della malattia. Eh, Rappoli, ricordiamo solo brevemente, veramente in in pochi secondi, ai nostri ascoltatori che cosa sono e come funzionano gli anticorpi monoclonali.
1: Gli anticorpi eh, sono delle sostanze che e il nostro organismo produce in seguito all'infezione e sono delle molecole prodotte dalle nostre cellule immunitarie che si chiamano cellule B e ognuna di queste qui produce un anticorpo e tutti insieme questi anticorpi neutralizzano il virus sono delle molecole che intrappolano, legano in modo specifico il virus lo intrappolano, lo intrappolano, e, li permettono, e non li permettono di replicarsi e quindi il virus muore e la, e la gente guarisce eh, questo è durante l'infezione, quelli che, sopra, eh, che, che guariscono l'infezione. Noi quello che facciamo per fare gli anticorpi monocronali andiamo a prendere quelle cellule che producono questi anticorpi in modo, eh, eh, cerchiamo quelle che producono i più potenti, le selezioniamo e poi prendiamo eh, le... le eh, il gene che codifica per questi anticorpi e lo introduciamo in una cellula eh, che ne può produrre una grande quantità a livello industriale e e poi eh, diamo al paziente eh, gli anticorpi che avrebbe dovuto eh, o che si farebbe da solo eh, se c'è il tempo. Quindi è un'iniezione con cui vengono dati immediatamente le difese eh, eh, naturali contro l'infezione.
0: Si tratta quindi di, di un'iniezione. Veniamo adesso Rapoli, alla ricerca che lei segue in prima persona. Lei è il coordinatore scientifico del MADLAB, che sta proprio per eh, Monoclonal Antibody Discovery, quindi scoperta eh, rispetto agli anticorpi monoclonali. Un team di ricerca della Fondazione Toscana Life Science, che sta conducendo una sperimentazione clinica su un anticorpo monoclonale diverso rispetto a quelli che arrivano dagli Stati Uniti. Po- proprio eh, pochi giorni fa, credo, si sia conclusa no? la prima fase di, di sperimentazione, quindi state entrando nelle fasi successive, ora eh, questo vostro anticorpo sarà testato su oltre 800 pazienti adulti positivi al nuovo coronavirus. Allora, Che, che differenze ci sono vi aspettate di vedere tra il vostro, l'anticorpo monoclonale al quale state lavorando in Italia rispetto a quelli che sono già disponibili che vengono dagli Stati Uniti?
1: E dunque, Il nostro anticorpo è stato selezionato, scelto e sviluppato eh, per avere delle caratteristiche ben precise. Eh, per, eh, per dare un'idea, gli anticorpi che sono eh, commerciali, anche presenti in Italia, che sono stati sviluppati negli Stati Uniti, di cui il prototipo è quello che si è fatto Trump a settembre dell'anno scorso, eh, sono gli anticorpi che non sono potentissimi, eh, hanno bisogno di una grossa quantità e quindi hanno due eh, necessità uno che eh, costano tanto eh, e quindi non possono essere dati a tutti ma eh, devono essere dati a un gruppo selezionato di persone più ad alto rischio e l'altra cosa è che eh, 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 siccome bisogna dare delle dosi molto grosse eh, l'unico modo per somministrarli è di somministrarli in, in endovena eh, in ospedale eh, per infusione è appunto indebolioso Eh, funzionano ma non possono essere dati appunto a tutti ma solo a un'elite di persone eh, che è ad alto rischio e così via Eh, quello che abbiamo fatto noi invece abbiamo cercato degli anticorpi potentissimi eh, che fossero potenti a una bassa dose e questo ci permette di fare eh, di ottenere due cose un costo minore eh, e la possibilità di darli con una semplice iniezione che non deve essere data in ospedale, ma può essere data nell'ufficio del medico o forse anche a casa. Eh, questo permette di dare eh, l'anticorpo a una popolazione più grande, quindi non necessariamente solo a quelli ad alto rischio, ma a tutte le persone che, hanno, eh, che ne hanno bisogno. che Possono essere persone che eh, possono andare prima al lavoro, persone... Eh, che evitano di infettare il resto dei familiari perché eh, hanno, la malattia dura meno e eh, persone che ovviamente non avranno mai la malattia grave perché possono eh, avere l'anticorpo. Quindi è un anticorpo che io chiamo molto più democratico, che può essere usato per una eh, fetta più grande di popolazione e eh, come mira abbiamo anche eh, la possibilità di pensare che questi anticorpi possono essere disponibili per paesi in via di sviluppo che non si possono permettere eh, gli anticorpi eh, sviluppati da, dagli altri che sono troppo costosi per essere eh, accessibili a paesi in via di sviluppo
0: in che tempi potrebbe, potrebbe eh, l'anticorpo monoclonale al quale state lavorando potrebbe concludersi la fase sperimentale e quindi potremmo accedere eh, se, se tutto va come, come sperate alla, all'anticorpo monoclonale come una vera e propria terapia
1: eh dunque noi abbiamo cominciato eh, la settimana scorsa la eh, fase sperimentale 2-3 dopodiché eh, l'anticorpo sarà disponibile ovviamente una volta approvato da LifeRide alle agenzie regolatorie. Quindi a questo punto eh, il tempo dipende esclusivamente da quanti eh, pazienti volontari riusciremo riusciremo a reclutare in in un tempo spero spero, veloce. Eh, Le persone che che sono coinvolte nello studio sono persone che siano positive al tampone e che possono avere accesso a questi anticorpi nella prova clinica in uno dei 14 centri in Italia con cui stiamo collaborando.
0: Stanno arrivando tantissimi messaggi al 335 5634 296. Rino Rappoli, vorrei eh, metterne insieme qualcuno per, per mh, chiederle di rispondere ai nostri ascoltatori. Ehm, allora, Silvia, intanto mi scrive, scrive, non si tratta di un'iniezione, Io l'ho chiamata iniezione forse sbagliando, se no sarebbe facile, gli anticorpi si danno in infusione. Allora, eh, chiariamo questo punto, insomma, che, di, che differenza c'è tra queste due eh, parole e ancora, sono in diversi che fanno questa precisa domanda. Perché i monoclonali costano così tanto. Allora, lei, lei ci ha già chiarito che eh, se, se la, la, la sperimentazione che state conducendo andrà bene, in questo caso potrebbe trattarsi no, di un'applicazione più semplice, di un'efficienza di una che permetterebbe dei costi più bassi, ma in generale è una terapia che eh, sembra costosa. Perché?
1: Eh, dunque, Alla prima domanda eh, eh, la differenza tra infusione e iniezione è la seguente la infusione eh, essenzialmente sì, è una, flebo, una specie di flebo che viene fatta in ospedale eh, eh, in cui l'anticorpo viene iniettato direttamente eh, nelle vene delle persone con una infusione endovena la infusione richiede eh, una flebo di un'ora, due, tre a seconda, di, o, eh, a seconda del, del tipo di anticorpo e deve essere fatta in centri specializzati, in genere in ospedale. L'iniezione è invece un'iniezione intramuscolo eh, che viene fatta come un'iniezione qualsiasi, di, qualsiasi, eh, di qualsiasi farmaco, viene fatta in, in qualche minuto eh, e dopodiché eh, la persona è, è pronta è, è, eh, ha già finito il tutto Eh, l'iniezione intramuscolo non deve essere fatta necessariamente in ospedale, anzi in genere viene fatta dal proprio medico viene fatta eh, in farmacia e spesso anche a casa quindi è una cosa molto più eh, facile la ragione per cui il nostro anticorpo viene dato per iniezione perché eh, è molto potente, ne basta una quantità molto piccola e quindi può essere eh, eh, è contenuto in una eh, quantità, in un volume piccolo che può essere dato per iniezione eh, tutti gli altri anticorpi già disponibili non possono essere dati per iniezione perché sono dei volumi molto grandi che per iniezione non possono essere
0: dati quindi nel eh. caso di quello che state sperimentando, sperimentando quindi si tratta effettivamente di un'iniezione ancora tanti messaggi avremo sì, modo no, di leggerne ancora? Ecco, ehm, Rino Rappoli, gli anticorpi monoclonali però non nascono come terapia ora con il nuovo coronavirus perché sono stati usati per esempio come terapia oncologica già in passato. La ricerca frenetica di quest'ultimo anno potrebbe però magari cambiare le cose e offrire anche, eh, dare impulso a a nuovi usi terapeutici secondo lei?
1: Eh, Questa è una domanda molto pertinente perché in effetti ha... Perfettamente il messaggio. I monoclonali umani sono eh, molto usati, Eh, negli ultimi 20 anni ci sono sono stati sviluppati più di 100 prodotti e sono stati usati essenzialmente per eh, malattie molto serie tipo. oncologia. In oncologia ci sono tantissimi monoconali che vengono usati, eh, e le altre cose sono infiam- nel, le malattie infiammatorie, nelle malattie autoimmuni, e, e sono malattie molto debilitanti, ovviamente, e severe, e eh, i monoconali vengono usati in grandi quantità e in questi casi costano molto perché sono te- terapie malattie molto serie che richiedono ospedalizzazione che sono eh, veramente, i monoclonali costano molto in questi casi. Nelle malattie infettive eh, in effetti non sono stati usati granché fino adesso eh, anzi quasi per niente e la ragione era che le malattie infettive sono eh, più povere, diciamo, poi ci sono gli antivirali, poi ci sono gli antibiotici e quindi eh, i monoclonali non erano mai stati usati. Eh, è stato il Covid che veramente ha fatto vedere quanto importanti possono essere i monoclonali perché sono, eh, sono rivelati che sono la prima terapia che è stata sviluppata contro questo virus. Eh, Sono convinto che contro questo virus svilupperemo anche degli altri antivirali, ma quelli arriveranno l'anno prossimo, tra due anni. Invece i monoclonali sono una terapia che può essere sviluppata molto velocemente e essere messa a disposizione della gente.
0: Questo discorso di di prospettive si applica anche ai vaccini che abbiamo visto essere sviluppati in questi mesi, in particolare i vaccini a mRNA. Eh, Rappuoli, lei è anche il direttore scientifico e responsabile internazionale dell'attività di ricerca e sviluppo esterna di GlaxoSmithKline, GSK Vaccines. Eh, Questo questo discorso di di prospettive, quest'idea dello sforzo collettivo impressionante che, che sta dando frutti, ora sicuramente per fronteggiare la, la pandemia, però eh, un domani, soprattutto, lo dicevamo, rispetto ai vaccini a mRNA, potrebbe, potrebbero aprirsi strade che fino a un anno fa forse sembravano ancora molto lontane. Io vorrei partire a proposito di questo, eh, voltando un po' pagina rispetto agli anticorpi monoclonali, passando al tema dei vaccini, eh, fermo restando che, che spero che avremo il tempo di leggere ancora alcuni degli messaggi che ci stanno arrivando dagli ascoltatori. Eh, lei è il primo autore di un articolo che è apparso su a gennaio dal titolo Vaccinology in the Post Covid-19, cioè vaccinologia, non so se, se si, si, mm-hmm. si dica così eh, in italiano nell'era eh, post-Covid-19 che è un titolo molto evocativo no? fa pensare proprio a una svolta storica. Allora ci dice che cosa cambierà o che cosa è già forse cambiato rispetto al nostro modo di usare e pensare i vaccini?
1: Ma, eh, la cosa è Rivoluzionaria, chiamiamola, eh, eh, sono i vaccini a RNA che nessuno conosceva un anno fa, che adesso sono, tutti conosciamo e che la maggior parte della gente in Italia si è già fatta. Eh, I vaccini a RNA non sono una cosa nuova nella ricerca. Eh, io lavoravo su vaccini a RNA nel 2008 e poi sono arrivate tante altre aziende, altre cose hanno cominciato a lavorare su questo. Ma eh, quando eh, è arrivata la pandemia un anno fa, i vaccini RNA erano stati provati in prove cliniche, funzionavano, funzionichiavano, ma non erano pronti eh, per essere commercializzati. Normalmente eh, eh, avremmo impiegato altri 5, 6, 7 anni forse perché prima che questi prodotti arrivassero sul mercato. La ragione è che le formulazioni non erano giuste, infatti bisognava tenere queste formulazioni a meno 80 gradi, che non è una, un modo per, far, per fare dei prodotti commerciali e così via. E poi è arrivata la pandemia e questa tecnologia era quasi pronta, cioè aveva il difetto di, che dovevamo conservarla a meno 80 gradi, ma in caso di pandemia con quella urgenza eh, essenzialmente... Abbiamo detto sviluppiamoli lo stesso, pazienza, useremo dei vaccini che devono essere conservati a, 80 gradi, a meno 80. E così i vaccini a RNA eh, che sono eh, completamente sintetici, sono, eh, possono essere fatti direttamente dal genoma, sono veloci da sviluppare e, e sicuri, essenzialmente in 10 mesi sono, diventati, sono stati registrati. E questo ha accelerato una rivoluzione che sarebbe arrivata da 5-7 anni eh, a qualche mese. Quindi adesso nuove, que- l'RNA c'è, è un prodotto, eh, è un prodotto già provato su centinaia di milioni di persone, quindi è sicuro eh, e ha un potenziale enorme. Quindi adesso stiamo pensando qual- tut- quali altri vaccini faremo con l'RNA e ne potremo fare tantissimi ma non solo, l'RNA non servirà solo per eh, fare vaccini, servirà per fare nuovi farmaci, è una nuova classe di farmaci che sta diventando ehm, a disposizione eh, della ricerca delle delle aziende, del settore pubblico e eh, mi immagino che questa rivoluzione eh, esploderà nei prossimi mesi, nei prossimi anni e porterà tantissime nuove terapie e tanti nuovi vaccini.
0: Lei faceva riferimento poco fa al fatto che la tecnologia a RNA messaggero, dei vaccini che funzionano a RNA messaggero ha una storia, si parla tanto della velocità con cui sono stati messi a punto però si partiva da un lavoro che aveva delle radici in realtà che che venivano da, da molto lontano allora questa storia vede tra i suoi protagonisti Craig Venter che è un biologo statunitense diventato molto molto famoso con il progetto Genoma Umano e anche lei perché a un certo punto voi due vi siete incontrati nel, nel 95 e è, è partito qualcosa che ha contribuito a, a mettere in piedi la tecnologia dei vaccini che usiamo adesso ci racconta
1: eh beh sì, ehm, è ormai una storia vecchia, sembra l'età della pietra della vaccinazione moderna ma eh, non era molto tempo fa era eh, forse sì, era nel 1995 eh, quando io volevo sviluppare un vaccino contro il benito cocco B e eh, tutte le tecnologie che avevo a disposizione a quel tempo, sia io che gli altri scienziati nel mondo, avevano fallito tutte. E a quel punto eh, eh, Treventer fu pubblicò il suo primo lavoro sul primo genoma e, e capì che quello era una nuova una rivoluzione epocale che si poteva pensare di fare i vaccini non più crescendo eh, batteri, virus, e parassiti e eh, eh, prendendone pezzetti o, 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 o tutti, tutti i microbi e iniettando quelli, ma si poteva studiare i vaccini andando a leggere l'informazione scritta nel genoma di questi eh, microbi e, usare, e fare vaccini, disegnare vaccini al computer usando la genoma e quindi a quel tempo andai da Craig Venter e gli chiesi se eh, lui avesse voluto eh, sequenziare il genoma del meningococco B per me e lui accettò e dal genoma facemmo un vaccino che eh, eh, fino a quel momento era impossibile quel vaccino oggi è registrato in tutto il mondo eh, sta salvando un sacco di eh, vite dalla meningite eh, però quello è stata la svolta epocale perché da allora essenzialmente eh, oggi si fanno i vaccini solo eh, con eh, partendo dal genoma quasi esclusivamente partendo dal genoma e questo vale per i batteri vale per i virus, vale per tutti e nel caso della, eh, del covid è stato eccezionale perché eh, il 10 di gennaio del 2020 quando i cinesi hanno messo su internet Eh, la sequenza del genoma del virus eh, eh, essenzialmente c'erano centinaia di laboratori nel mondo che si sono prese l'informazione sul virus teleportata dall'internet e hanno usato quell'informazione per fare eh, geni sintetici che sono serviti a fare i vaccini quindi tutti quelli che hanno fatto i vaccini eh, l'anno scorso sono cominciati più di 350 laboratori che a febbraio del 2020 lavoravano su, eh, su, sul virus nessuno di questi aveva mai visto il virus ma lo ha fatto eh, usando l'informazione eh, generale, eh, del, del genoma del virus era quello che io, per la prima volta Craig Venter e io avevamo fatto eh, alla fine degli anni 90
0: meno male che accettò quella sua proposta Craig Venter allora perché mm. davvero le conseguenze poi insomma, sono sotto i nostri occhi, ancora tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori, le chiedo una risposta eh, brevissima perché siamo quasi in chiusura, allora Gianni da Bologna ci chiede eh, gli anticorpi monoclonali hanno una minore efficacia degli anticorpi indotti dal vaccino e se sì perché? Rino Rappuoli, ci sente? Eh, No, l'ho persa per un attimo. Eccoci, le ridico la domanda di Gianni da Bologna. I monoclonali hanno una minore efficacia degli anticorpi indotti dal vaccino?
1: Eh, No, no, assolutamente. Gli anticorpi monoclonali hanno eh, la stessa efficacia. Anzi, siccome si danno eh, tutti insieme spesso hanno un'efficacia immediata e altissima eh, è chiaro che eh, poi gli anticorpi monoclonali hanno una durata limitata eh, circa qualche mese, sei mesi e poi non esistono più invece quelli indotti dal vaccino eh, ci mettono un po' di più a essere a generare, perché dopo la prima vaccinazione cioè gli anticorpi si hanno circa 40-45 giorni dopo la prima vaccinazione in genere dopo il richiamo però una volta che ci sono poi durano nel tempo eh, quindi durano uh, con la memoria immunologica durano anche un anno, due anni e, e possibilmente anche di più quindi la differenza è nella durata non nella, eh, se uno è meglio degli altri tutte e due sono capaci di neutralizzare il virus
0: siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio Trescenza, grazie Rino Rappoli.
1: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori
0: grazie per eh, tutte le cose che ci ha raccontato un microbiologo italiano di fama internazionale, esperto di vaccini oggi impegnato anche sul fronte della ricerca sugli anticorpi monoclonali come eh, avete sentito adesso è il momento di passare la linea al concerto del mattino, non prima di avervi salutato insieme a Marco Cristilli oggi alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta alla cura di radiotrescenza che lo ricordo è un programma ideato da Rossella Panarese, quindi adesso i colleghi del concerto del mattino subito dopo il segnale orario da Roberta Fulci, buona giornata a tutti